0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para a carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Nós estamos a chegar ao capítulo 6 desta epístola e efetivamente vamos caminhar para o fim. Mas no nosso estudo de hoje nós vamos tornar mais valioso recordando então as lições que nós analisamos no capítulo 5. O capítulo 5 é um capítulo fundamental na compreensão desta Carta aos Gálatas. Ela fala acerca da batalha que acontece no nosso íntimo. A batalha entre a carne e o Espírito. Entre a nossa própria vontade e a vontade de Deus em nós. Então, nós pudemos ver no último programa quais são as obras da carne. E vimos que são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutanarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O apóstolo Paulo quer deixar esta lista bem presente na mente dos cristãos da Galácia. Ele vai dividindo esta lista em atitudes que a pessoa tem, atitudes uh, relacionais, por um lado. Vemos também atitudes ligadas com, com a vida conjugal, prostituição, impureza, lascívia. Depois ele fala sobre a vida espiritual, idolatria e feitiçaria. Depois temos uma listagem tremenda de atitudes relacionais inimizades, profias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e depois fala acerca de vícios, bebedices e glutanarias. Então ele vai, de alguma forma, mostrar que nós temos que ter cuidado com estas atitudes, sejam elas na área dos relacionamentos familiares, seja ela na área espiritual, seja ela nos relacionamentos sociais, seja ela na área dos vícios. E ele mostra claramente que quem vive desta maneira não pode ser efetivamente um cristão. Ele diz que não herdará o reino de Deus. Mas uma pessoa que se deleita com estas atitudes, é óbvio que não pode ser um cristão. Uma pessoa que tem prazer, que tem vontade, que quer permanecer. O apóstolo Paulo não está a falar de uma situação pontual. Ele não está a dizer que uma pessoa que se irrita uma vez na vida já não herda o reino dos céus. Estaria a contradizer tudo o resto que ele já ensinou ele mostra claramente que isto são atitudes mantidas, continuadas na vida das pessoas. Então há sempre a possibilidade da pessoa se arrepender e voltar para Deus. Mas alguém que diz que é de Deus não pode estar a viver nestas atitudes e achar isto natural. É isto que o apóstolo Paulo nos transmite através destes textos. E por isso ele desafia-nos a andar no espírito e jamais a satisfazer os desejos da carne. Infelizmente, algumas pessoas dizem ah, mas isto foi o demónio que me tentou e foi o demónio... O apóstolo Paulo diz que o demónio aqui nem entra. Aqui é um problema da nossa vontade pessoal. São coisas que estão em nós. É verdade que Satanás ele gosta de nos dar um empurrãozinho. Mas muitas vezes nós não precisamos desse empurrãozinho. Muitas vezes nós já somos suficientemente maus para que Satanás se preocupe connosco. Por vezes nós somos tão irados... Pessoas estão amarguradas com a vida, pessoas estão invejosas, pessoas estão ciumentas, que Satanás não precisa fazer absolutamente nada. É por isso que o apóstolo Paulo diz: cuidado é com a carne, cuidado é com a tua atitude interior, cuidado com as tuas motivações, cuidado com aquilo que tu pensas. Ele diz na carta aos Romanos, de uma forma soberba, no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz que nós devemos transformar o nosso pensamento, renovar o nosso pensamento, porque efetivamente nós não temos em nós situações muito agradáveis se nós não lutamos contra a nossa carne nós muitas vezes damos lugar à inveja ao egoísmo, à ira, ao ciúme nós damos lugar à discórdia, à dissensão porque achamos que estamos cheios de razão e deve... então vamos para a guerra com aquelas pessoas e, efetivamente devemos vigiar o nosso coração vigiar a nossa atitude interior mas graças a Deus que não é tudo mal. E há o aspecto do Espírito Santo viver em nós. Por isso ele prossegue a dizer, pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então esta é realmente uma boa notícia que nós temos. É que há a possibilidade do Espírito Santo de Deus estar em nós, ter uma ação na nossa vida diferente daquela que nós teríamos naturalmente. E por isso eu gostaria de ler para vocês aquela carta fantástica que o apóstolo Paulo deixou para nós. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala acerca desse amor. Esse amor que só Deus pode colocar no nosso coração. E nós não podemos conquistar esse amor de outra forma a não ser na dependência completa de Deus. Se nós dependermos inteiramente de Deus, então podemos ver este amor florescer em nós. Talvez você sente que o seu amor para com o seu cônjuge está a desvanecer e você começa a ter sentimentos por outra pessoa. Eu quero que você ore a Deus, pois os estragos que isso vai provocar na sua vida são terríveis. Então ore a Deus para que Deus lhe dê amor para com o seu cônjuge. Um amor talvez semelhante a este que nós vamos ler aqui nesta primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho de sobremodo excelente. E ele diz qual este caminho de sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele continua a dizer que o amor jamais acaba. Então este é um fruto do Espírito, é uma das facetas do Espírito Santo. O fruto do Espírito é como se fosse, digamos, uma laranja com vários gomos. É uma só laranja, é um só fruto, mas no entanto tem o gomo do amor, o gomo da alegria, o gomo da paz ou o gomo da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Então é, é efetivamente um só fruto com vários aspectos. Então este aspecto é extremamente importante, o aspecto do amor. Mas nós precisamos também da alegria em nós, da paz. Muitas vezes nós sentimos a ausência de paz no nosso íntimo. Eu não estou a falar... Uh, da, da questão dos conflitos armados é óbvio que deveriam cessar os conflitos armados Isso é tão óbvio que é quase escusado de falar dele mas aquela falta de paz que muitas vezes nós sentimos no nosso coração ela só é possível florescer em nós esta paz quando este fruto do espírito uh, tem plena liberdade na nossa vida se nós damos lugar à carne então uh, não há possibilidade de ter paz as pessoas vivem em sobressalto as pessoas vivem angustiadas então é necessário deixarmos que o fruto do Espírito eh, efetivamente desabroche em nós, cresça em nós, tenha espaço na nossa vida. Então vemos também a questão da paciência, a longanimidade. Esta palavra longanimidade é uma paciência assim bastante esticada, bastante larga, bastante abrangente. É uma paciência em extremo. É mais que paciência, longanimidade, efetivamente. Então nós devemos desenvolver o Espírito Santo em nós para que possamos ter paciência para com os outros, possamos ser tolerantes com aqueles que falham, possamos ser tolerantes com aquelas pessoas que não são, talvez, as mais educadas, pessoas que efetivamente não têm uma atitude como deve ser, pessoas que têm palavras desagradáveis. Nós devemos ter paciência para com elas. Devemos ser também benignos, bondosos, ter esta atitude de agir bem para com os outros. Então a bondade, a benignidade, o ser bondoso para com as outras pessoas é fundamental. Você precisa de deixar Deus agir em si. Não fazer as coisas simplesmente por fazer. Não fazer simplesmente para que os outros lhe possam retribuir de volta, mas fazer com uma atitude bondosa, com amor no fundo. Voltamos a esta ideia do amor e aquela carta que o apóstolo Paulo escreveu e nós lemos 1 Coríntios 13 ele diz, você até poderia dar todos os bens ser bondoso, mas se não tiver amor o que é que ele diz? de nada serve então o amor tem que premiar esta bondade esta benignidade, o ser bondoso mas tem que ser efetivamente com ações concretas não pode dizer eu amo muito mas depois as suas ações no concreto não demonstram esse amor então é aqui que entra a bondade então a bondade é dar efetivamente os bens aos pobres e necessitados. O amor é a motivação que está por detrás dessa ação em concreto. Então depois temos outro aspecto que é a fidelidade. Eu creio que nós necessitamos, sem dúvida alguma, recuperar este, este valor fundamental para a sociedade. Se efetivamente os casamentos houvesse este aspecto de fidelidade, e aqui começa... Também por, por aspectos mais terra-a-terra. Eh, a, terra. a fidelidade não é só quando alguém eh, encontra um outro parceiro e tem relações sexuais e é infiel. Infelizmente temos este conceito eh, demasiado extremo aí a infidelidade já concretizada. O próprio Jesus começa a dizer que a infidelidade começa na sua mente. Se você começa a ter pensamentos para com uma outra mulher ou para com um outro homem, você já cometeu adultério no seu coração. E é isso que Jesus diz... Não sejam infiéis. A própria Bíblia diz que muitas vezes Deus deixa de ouvir as nossas orações. E sabem porquê? Porque fomos infiéis para com a aliança que tínhamos estabelecido com a mulher da nossa mocidade. E estou a citar o livro de Malaquias, capítulo 2. Então, muitas vezes há pessoas que dizem, mas parece que Deus não me ouve. Se calhar tem a ver com a sua atitude de fidelidade para com o seu cônjuge. Começa a ser fiel para com o seu cônjuge, para com os seus colegas de trabalho, para com o seu patrão. Fidelidade é mais abrangente do que o relacionamento conjugal. Fidelidade é uma atitude para ser vivida diariamente. É você poder dizer que eu vou estar às 9 horas no local de trabalho e estou às 9 horas no local de trabalho. É poder dizer que eu vou cumprir os prazos para a entrega deste projeto e eu cumpro os prazos para a entrega do projeto. É poder você dizer que o orçamento para este projeto é X mil é, euros e efetivamente é X mil euros, não são mais 20% ou 30%. Isto tem a ver com fidelidade. Tem a ver com o ser comprometido com a palavra. Então eu creio que o nosso país necessita desesperadamente de pessoas fiéis, pessoas capazes de assumir a sua palavra, pessoas que são aquilo que efetivamente dizem. Se se comprometeram, efetivamente elas vão cumprir com o que disseram. Depois temos também a mansidão e o domínio próprio. Aqui o domínio próprio tem a ver com a capacidade da pessoa se autocontrolar, ou melhor, a capacidade de eu dar espaço ao Espírito Santo para eu me autocontrolar porque isto é fruto do Espírito Santo talvez você tenha um temperamento obstinado talvez você tenha um temperamento rebelde mas você pode se dominar não tem que estar a partir as coisas todas não tem que estar a gritar constantemente com os outros você pode contar até 10 pode efetivamente se acalmar sair do local e resolver as coisas a bem então isto tem a ver com o domínio próprio Pessoas que dizem que são muito espirituais, mas que depois não se sabem dominar, então temos que avaliar efetivamente a sua espiritualidade, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Se você é cristão, vive debaixo da orientação de Deus, o Espírito Santo vai produzir em si capacidade para se dominar. O verso 26 ainda nos diz Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Efetivamente, precisamos de crescer muito aqui. Precisamos de aprender a não ter inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo também escreve aos filipenses esta mesma recomendação. No capítulo 2, no verso 13, ele diz Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então o apóstolo nos desafia a vivermos esta atitude de Jesus, esta atitude de se esvaziar a si próprio. É mais do que simplesmente se humilhar. É esvaziar-se do seu eu. É deixar Deus agir no seu íntimo. E você vai ver mudanças tremendas quando nós permitimos a ação do Espírito na nossa vida. Mas agora chegamos então ao texto bíblico que nós pretendemos olhar hoje. Capítulo 6. Vamos ver então o primeiro versículo. Diz assim, Irmãos, se alguém for surpreendido alguma falta... Vós, que sois espirituais, corrigiu-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós temos de perceber que os cristãos destas igrejas da Galácia andavam a viver em dissensão. O Apóstolo Paulo usa uma expressão fortíssima no capítulo 5, verso 15, quando ele diz que: vós vos mordeis e devoreis uns aos outros, é, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Ele usa esta imagem para mostrar qual era a atitude que estava a acontecer ali nas igrejas da Galáxia. E ele agora diz, não deis lugar ao orgulho, à vanglória, a esta atitude de realmente viverem a pensar que são alguma coisa além daquilo que convém. E por isso ele mesmo diz, se alguém for surpreendido numa falha, tenham uma atitude, vós que têm a ideia de que são espirituais, pensam que são efetivamente muito espirituais, então... Corrijam essa pessoa com um espírito de brandura, com mansidão. Como um pai que percebe que o filho erra porque ainda é bebê. Ainda não precisa corrigir o seu filho. Você poderia imaginar alguém com um filho, talvez de um ano, e a criança pega pela primeira vez na colher e suja-se toda, como é óbvio. O que é que os pais fazem naquela altura? Pegam numa colher de pau e batem na criança? É óbvio que não. Seria uma loucura tremenda. Teríamos que processar esse pai. Mas o que é que o pai faz quando vê o seu filho pela primeira vez a tentar comer e a sujar-se todo? Normalmente um pai saudável ri-se dessa situação. Tira fotografias ao seu filho. Fica contentíssimo porque ele tentou comer sozinho. Então é este espírito de brandura que nós devemos ter para com irmãos mais fracos na fé quando eles fazem a geneira. Quando eles se sujam todos espiritualmente. Devemos ter esta atitude de ajudar esse irmão mais fraco na fé a crescer, a dar um passo a comer sozinho e talvez vamos ter que pôr um babeta à frente dele, talvez vamos ter que ensinar ter que ensinar essa pessoa a comer, mas temos de ter este espírito de brandura, ter esta atitude de compreensão, percebendo que nós já passamos pelo mesmo e simplesmente hoje somos diferentes porque o Espírito de Deus está em nós e nada mais, então ter esta atitude de brandura para com os outros é fundamental esta atitude de compreensão para com os erros dos outros e o capítulo 6, verso 2, prossegue a dizer levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Estas palavras aqui refletem efetivamente o sentimento cristão. Este sentimento que Jesus queria que os seus filhos tivessem. Este sentimento de autoajuda. Se vemos alguém em dificuldade, se vemos alguém com uma dificuldade num vício, disponibilizamos-nos. Diz, telefona para mim a qualquer momento. Quando tiveres a ter a tentação de te drogar, de te beber, de, de, de teres esse hábito do tabaco. Telefona para mim e a gente tenta se encontrar para estar juntos, para tu desabafares. O que é que sentiste ou pensaste quando tinhas essa vontade? Se você conhece alguém que tem essa vontade de dizer mal, de dizer uma mentira, estás ao lado dele e leva carga com ele. Então é este o desafio de, de Deus para si. levai as cargas uns dos outros, e assim nós cumprimos a lei de Cristo. Este é o desejo de Deus, premiado pelo amor, premiado pelo desejo de ajudar os outros. Porque se alguém, diz o verso 3, julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Ou seja, muitas vezes alguns cristãos, depois de uns anos de cristianismo, pensam que efetivamente já são alguma coisa. E começam a pensar que agora já sou muito espiritual, agora já sei os cânticos, até levanto as mãos dentro da igreja, fecho os olhos quando estou a cantar, então já sou muito espiritual. O apóstolo Paulo diz, não te enganes. Aliás, Jeremias diz isto no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? tenhamos atenção ao nosso coração, o nosso coração atraiçoa-nos. Nós temos que entender que nós não somos nada sem Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer. E o verso 4 ainda diz, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Então devemos viver eh, uma vida cuidadosa, não só levando as cargas uns dos outros, mas agora como diz no verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, não só vamos trabalhar bem, como também vamos carregar o nosso fardo, não ser pesado a outros, como ainda vamos ter condições de ajudar os outros. Este é o desafio de Deus para nós. Então devemos ser alguém que está pronto para auxiliar os mais carenciados. Alguém pronto para auxiliar aqueles que estão necessitados. Em vez de sermos nós um peso para alguém, devemos ser uma mais-valia, uma ajuda. Alguém que está disponível para ajudar e auxiliar quando os outros necessitam. E é exatamente este fruto do Espírito que produz isto em nós. Não vem de si, não vem de mim. É a ação de Deus no nosso coração. Por isso, deixemos de lado as obras da carne. E começamos a viver no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Vivamos debaixo destas orientações do Espírito Santo e certamente assim cumpriremos a lei de Cristo. Nós hoje vamos ficar por aqui. Que Deus o abençoe e guarde. No próximo programa iremos procurar concluir a carta aos gálatas. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.